0: أهلا بكم في العربية بودكاست معكم أحمد علي الزين وضيفي في روافد هو المفكر والروائي المغربي حسن أوريد وحسن أوريد هو أكاديمي درس العلوم السياسية واهتم بالتاريخ وتحدث لسنوات باسم الديوان الملكي شغله سؤال الأندلس ومعنى الحداثة ومستقبل البلاد سنستكشف معه بعض الإجابات حول تلك الأسئلة أهلا بك معي دكتور حسن إلى المغرب العربي إلى بيت هذا الرجل حسن أوريد وحسن هو مفكر وروائي وأكاديمي يدرس العلوم السياسية والقادم من الريف الأمازيغي إلى المدرسة المولوية ليزامل ولي العهد محمد السادس قبل توليه الملك اهتم حسن أوريد بالتاريخ، وتحدث باسم الديوان الملكي، وشغل مناصب عديدة رسمية ودبلوماسية، جعلته يعلم خفايا الإدارة والحكم، وأفادته في تأملاته وأبحاثه وأعماله. وفي النهاية حسن أوريد هو مفكر وروائي شغله سؤال الأندلس وسؤال الحداثة ومستقبل البلاد. ولعل السؤال الأول كان كما العادة هو سؤال تلك الحقبة التراجيديه من تاريخ العرب
1: أنا أميز بين زمنين الزمن السياسي وأعتقد بأنه ظاهر للعيان لأي كان والزمن التاريخي لكي نحكم على الأشياء بتأني أعتقد بأنه من الصعب أن نحكم بنظرة موضوعية لكن من حيث المنظور أو منظور الزمن السياسي ووضع كاب تمزق، فرقة يعني دول فاشلة ليس هناك مشروع بل يمكن القول بأن يعني مخالب التدخل والاستعمار الجديد أخذت م. يعني تتهدد العالم العربي وهذا مأساوي م. يعني أستشهد هنا ب بواحد من كبار المفكرين غسان تويني في كتاب كتبه باللغه الفرنسيه قرن من اجل لا شيء ان سيكل يعني بدا العالم العربي بامال عريضه وانتهى الى وضع ماساوي العالم العربي يعني والرؤيه التي كان حملها فيما سمي باليقظه العربيه كان واعدا الوضع كابي هذا فيما يخص مم. الزمن السياسي اذا قارنا بين هذا الوضع وأمم أخرى وتجارب أخرى نرى بأن التاريخ ليس خطيا هناك كبوات ولكن استطاعت الأمم أن تخرج من وضعها الكابي من خلال تصور العالم أو ما يسميه الألمان فيتش فاوم أو فيزيون دو موند وهذا يعتمد على الفكر هذا عالم لم يعد ينتج فكر بل أصبح موضع الفكر الآخر هو الذي يفكر فيه هو مم. الذي يطرح التصورات يعني إما عبر مراكز بحث أجنبية هي التي تقول بأنه ينبغي الاشتغال على تقوية القدرات أو النساء أو الأقليات الأخرى. هو الآخر الذي يفكر في هذا العالم أعتقد بأنه
0: طبعا يفكر من أجل أكيد, مش مصلحة أكيد. يعني
1: حينما ننظر إلى أمم يعني كانت يعني قريبة تاريخيا، كان في بعد مؤتمر بوندون، كان الحديث يجري عما كان يسمى بالقوى الثقافية الكبرى، الصين والهند والعالم العربي.
0: نعم
1: الصين أصبحت نموذج ناجح، الهند خرجت من الفقر والتخلف لكي تصبح قوى اقتصادية. العالم العربي يتارجح من وضع سيء إلى أسوأ، ولا ولا ينتج فكر. فأنا في اعتقادي لا بد أن نطرح السؤال هل العالم العربي حقيقة موضوعية نحن ننطلق من شيء كما لو أنه مسلمة أنه يكفي لأن هناك لغة رسمية أن هناك يعني وحدة ممكنة ما الجامع مثلا بين موريتانيا ولبنان مثلا أكيد بأن هناك يعني لحمة تقافية يعني التقافية. تقول
0: اللغة لا تكفي لتوحد بين عامل الجغرافيا اساس نعم عامل الجغرافي ولا والبصالح الاقتصادي والتداخل أكيد. الثقافي أه أه سلوك العيش وكما ذكرت انتاج الفكر وانتاج المعرفه طبعا انت اشتغلت كثير إضافة طبعا للروايه نتحدث عنها بالسياق اشتغلت وكتبت عن الاسلام السياسي كثيرا بالفرنسية والانجليزي وترجمت هذه الاعمال الى العربيه كيف تقيم صعود هذه التيارات في في عالمنا العربي كل اشكاله يعني الاشكال السياسيه اللي اللي اذا بدك استغلت فكره الديمقراطيه للوصول الى السلطه والمتطرفة التي التي ذهبت الى الاقصى في الغاء الاخر
1: من الاشياء التي قلتها في كتابي ان هناك ما اسميته بالليبراليه العربيه التي كانت تقول بان الدين لله والوطن للجميع يعني وبدات بالاساس مع ثوره مصر في 1919 لكن كانت رؤيه متقدمه هذه الرؤية توقفت مع 67 يعني النكسة أفرزت واقعا جديدا وصار الشعار الذي رفع أنذاك الإسلام هو الحل بمعنى نعم. أن المحدد الأساسي هو الدين أنا أقول بأن نحن الآن على مشارف مرحلة أخرى يعني حينما نرى في تجارب عديدة في تونس وفي المغرب يعني صار هناك تمييز بين الدعوة أو توظيف الدين في السياسة وبين السياسة يعني حزب النهضة في, في, في تونس مثلا يميز بين الأمرين نفس الشيء حدث ويحدث الآن مع حزب العدالة والتنمية طبعًا فنحن على مشارف مرحلة لا. ثالثة هذا لا. هو الطرح الذي أطرحه وهذا الطرح بناء على مسار تاريخي وعلى فشل التجربة وعلى ما أسميته في كتابي باللغة الفرنسية مأزق أن توظيف الدين في السياسة من أي طرف كان يفضي إلى تناول. إلى المأزق تمام المأزق
0: ربما فشل المشروع القومي أو الاستعجال يعني في استعجال في تحريك التاريخ كما يرى البعض بعض المفكرين يعني حرق المراحل عبر تلك الأحزاب التي يعني جاءت بعيد الاستقلال وخطفت الجمهوريات العربية صح القول. طبعا رفعت شعارات براقه وجميله ومهمه كنص ولكن في السياق وفي التجربه وعلى وبالواقع ادت الى نتائج غير ماموله وغير مرجوه على الاطلاق بل اسست لماسي وربما ما يحدث الان في بعض الدول العربيه او في غالبيتها نتيجه تلك الكارثه اللي هي كانت ذروتها ال 67
1: لا هذا تحصيل حاصل اعتقد بانه فشل مشروع القومي بعد 67 كان بداية وإرهاص لظهور الخطاب أو خطاب الإسلام جيب. السياسي جيب. يعني تغير المشهد الثقافي في مصر ومن ثمة في العالم العربي بعد فشل المشروع القومي ه هذا تحصيل حاصل حينما نريد أن نبني أي شيء لابد من مسح توبوغرافي أنا أريد أن أبني بيت مثلا لابد يعني أن أقف على أرض. البنية الأرضية يعني ثم لا بد ان اقوم بشيء اسمه الجرد يسمى بالفرنسي الانفنتور الان لا بد من العمليه الفكريه ان تقوم بالمسح وبالجرد انت حكيت او تكلمت عن القوميه العربيه في يعني مضامينها الكبرى كانت رد فعل منذ ساطع الحصري على يعني
0: استعمار
1: على الطرانية اولا ثم م. الاستعمار ثم الحركه الصهيونيه كانت لديها مسوغات موضوعيه صحيح لكن بذات الوقت كانت فيها اخطاء كبرى ومن هذه الاخطاء الكبرى الاجهاز على مد فكري في اعتقادي كان واعدا وهو ما اسميه بالليبراليه العربيه. هذه الليبراليه العربيه هي التي اعطت يعني طه حسين، توفيق الحكيم، عمر ابو ريشه، قسطنطين زريق يعني صار فيه نوع من تدمير ونوع من من التجني على هاته الليبرالية العربية، بل إن البعض يذهب بأن القضاء على هاته الليبرالية العربية لا يقل يعني أثراً من النكبة. النكبة ليست فقط يعني ضياع فلسطين، بل كذلك الإجهاز على هاته الليبرالية. هل هناك شيء الآن أو إنتاج فكري أحسن مما أنتجته الليبرالية العربية؟ يعني نجيب محفوظ الذي يعني حظي بتكريس عالمي هو نتاج لهذه الليبراليه فلذلك أنا في تصور لا بد من عمليه يعني المسح الطبوغرافي والجرد من اجل بناء فكر ومن دون ذلك سيزداد الوضع يعني تدهورا
0: يعني تشير بشكل غير مباشر بناء الفكر يعني التعاون مع مع الحداثه اكيد طيب العرب استفادوا من الحداثه بابعادها ابعادها الاستهلاكيه يعني ولكن بابعادها الثقافيه لم يقتربوا منها يعني او هي واجهت جدار صلب اللي هو التقليد والثقافه العتيقه اللي هي ايضا ميراث من الصعب انه تقدر تخرقه رغم كل المحاولات الفكريه بالعالم العربي اللي اشتغلوا عليها الكثيرين الجابري وأركون وكثر آخرين يعني طيب إذا هذه الحداثة هي عم تصطدم بهذا الجدار إذا نحن أمام المجهول يعني و... أنا أتفق معك بأن
1: الدولة ملازمة للحداثة لا يمكن أن نتحدث عن الحداثة سياسيا من دون الدولة من معايير الحداثة هي الدولة لا يمكن أن نتحدث يعني عن الحداثة في منظومة يعني طائفية أو, أو يعني أي كانت عقدية أو دينية فالدولة هي, هي من مميزات الحداثة طبعا الحداثة مسار ظهر بالأساس في رقعة جغرافية وهي الغرب وعرفت تطورا طبيعيا توازي بين البنية الفوقية والبنية التحتية مع بعض الاضطرابات الأخرى لا نريد أن نخوض في قضايا تقنية يعني هناك امم لم تبرز فيها الحداثه بضروره طبيعيه او بمسار او سيروره طبيعيه وتبنت منها الهند منها حتى دول بداخل الغرب المانيا كانت او بروسيا كانت متخلفه عن فرنسا واخذت بما انتهت اليه فرنسا روسيا مثلا وظهر ما كان يسمى بحركه حركه الانتليجنسيه في امم وحضارات اخرى الصين الهند الأخير. فطبعاً لا بد من ما أسميه دفع الثمن أنت تقتني شيء لا بد أن تدفع الثمن نحن نريد الحداثة ولكن لا نريد أن نؤدي ثمنها الحداثة ليست الجانب المادي الجانب المادي العمل
0: على الجانب الزهني منه
1: الدولة طبعاً هنا لا بد أن أقول شيء ومعروف يعني أنه فيه اختلاف بين بين الدولة والنظام هناك نعم. مثلا في العالم العربي أنظمة قوية ولكن ليس معناه أن هناك دول, دول. الدولة ليست أدوات زجرية نعم. الدولة هي تعبير عن عقد اجتماعي بالأساس وأعتقد بأنه نتبين الآن بأن هذا المفهوم غائب في العالم العربي نعم. وأريد وأت... نعم. فقط أن أقول شيء وأنه لا يمكن تجاوز التناقضات التي نعرفها إلا في إطار هذا الإطار الذي يسمى الحداثة
0: اللغة والهوية، اللغة والقومية، اللغة والدين، أسئلة دائما تطرح عندما يتم البحث في هويات الشعوب ومصدرها ولغتها وحضاراتها، ودائما نلاحظ أن معظم المتحدرين من قوميات لها لغاتها الخاصة كالأمازيغية مثلا في المغرب العربي والسريانية في المشرق يسعى بعضهم للإشتغال على اللغة التي حملها الآخر في تحولات التاريخ وسقوط الإمبراطوريات وصعود إمبراطوريات جديدة، وبعضهم الآخر يحرص على الحفاظ على لغة الأجداد دفاعاً عن شخصيتهم وانتمائهم الحضاري.
1: لا بد أن نحدد مكانة اللغة. أو تحديد اللغة بالنسبة لواحد مثلاً في بلاد المغرب أكيد حينما نتحدث عن اللغة العربية لواحد في الجزيرة العربية السعودية أو اليمن أو العراق أو سوريا هذه لغة قومية بالأساس ولو أنني أعرف أن هناك كذلك قوميات أخرى بالنسبة لبلاد المغرب لأنه بلاد المغرب أمازيغ تعربوا في الغالب صحيح لسبب بعدها المقدس يعني طبعاً علاقة بالدين نعم. بالأساس عامل الدين كان حاسماً صحيح. بكل تأكيد. تغيرت الامور بعد يعني الاستعمار الاستقلال الى اخره فبالنسبه للمغرب صار فيه توزع واعتبر البعض بان اللغه القوميه للمغرب او لربما حتى بالنسبه للجزائر هي اللغه العربيه من الاشياء الطريفه انه في مؤتمر انعقد في جامعه الدول العربيه يعني تكلم بن بله وقال جو سوي زغاب جو سوي زغاب جو سوي زغاب انا عربي انا عربي باللغه الفرنسيه ولأن العروبه لم تكن تقترن باللغه ولكن بمشروع سياسي هنا الخطاب القومي كان مهيمن وتم على حساب البعد الامازيغي كان في نوع من الازراء بالامازيغيه لغه وثقافه واعتبر البعض بانه سيتم استيعابها اي تجاوزها ولن تكون تدرس ولن تكون يعني تكتب الى اخره. تغيرت الامور لعوامل عده وطرحت القضيه الامازيغيه بالاخص بعد سقوط حائط برلين. <تصفيق> الذي انتهيت اليه هو انه هناك عناصر موضوعيه وراء الخطاب او اي خطاب يوظف الهويه وكل خطاب هوياتي ينبني على استعداء الاخر ويمكن ان ينطوي على مزالق. وانتهيت بان الذي يجمع المجتمعات هو الايمان بقيم مشتركه نعم حينما نؤمن بقيم مشتركه يمكن تجاوز الاختلافات لا, ي... لا... ليس معناه أن... ان نقفز على الاختلافات هي جزء من الطبيعه ده. اللغه العربيه جزء من المغرب هل يمكن ان نقفز على البعد الامازيغي لا اسم امازيغي الطريقه التي يتكلم بها المغاربه وبنيه اللغه بالصرفية تحمل هذه اللهجه ت... اللهجه يعني أو تحمل أو مخارج الحروف مخارج الحروف <تصفيق> مخارج الحروف تحمل اثر اللغه الامازيغيه يعني لكن الاهم تحمل البنيه الذهنيه الامازيغيه لا وهذه لا امور يمكن تجاوزها بالايمان بقيم مشتركه
0: يعني خلاصه القول انه اللغه لا تشكل وحده يعني فكره الامه او الام العربيه او او فكره الوحده او الهويه بشكل عام
1: نعتقد بانه ينبغي أن نتجاوز الهوية لأنها مثل ما قلت بناء لفائدة مفهوم آخر وهو الشخصية الشخصية هي أعمق لكي واضح يعني حينما نتحدث مثلا عن مصر هناك شخصية مصرية أثيلة وعميقة مهما كان اختلاف في الدين أو اللغة مصر غيرت دينها غير ما مره مصر الفرعونيه ومصر المسيحيه ومصر المسلمه وفي المسلمين كذلك نفس الشيء بالنسبه لل لكن العبقريه المصريه او الشخصيه المصريه ثابته فلذلك الامم يعني وما يحق على مصر يحق على بلاد المغرب يحق على بلاد الشام يحق على بلاد العراق يعني عوض ان في نهايه المطاف الهويات متطوره
0: طبعا مركبه
1: مركبه ولذلك انا شخصيا افضل ان نتحدث عن الشخصيه الانيه العميقة البناء الشخصيه الثابق.
0: اللبنانيه الشخصيه صح. المغربيه إيه. يعني هلا العالم كله يتحدث الانجليزيه تقريبا يعني مش العالم مش كله شخصيه انجليزيه يعني صح.
1: لذلك انا افضل طبعا مفهوم الشخصيه هذا الكتاب يعني هو روايه عن ربيع قرطبه وتحكي عن فتره اساسيا صار فيها نوع من الصدام بين الشيعة والسنة كان الفاطميين يعني صاروا بيهددوا يعني شمال افريقيا فصار فيه صراع مذهبي فهذه الروايه بتحكي عن هذا الصراع يعني السني الشيعي لانه الناس تعتقد بأن بلاد المغرب كانت في منعه عن هذا الصراع فقرطبه كانت تمثل يعني ما يسمى وكان يسمى بالسنه والجماعه في حين أن الفاطميين انتقلوا من من تونس او افريقيا الى مصر وارض المغرب كانت ارض الصراع، فهذه الحكايه او الروايه تحكي عن هذا الصراع في عهد عبد الرحمن الناصر الناصر الناصر, الناصر وهو الذي تسمى بامير المؤمنين، اول خليفه تسمى وابن الحكم، بس هي تحكي عن ال الحكم
0: اهتم حسن اوريد في تاريخ الأندلس كفكرة وليس كرقعة كما يسميها والتي كانت نتيجة تلاقح هويات وشعوب وانتماءات فكرية ودينية مختلفة وليس فقط من خلال ذلك النموذج المؤطر الشعري الذي لا يقدم التجربة كاملة في ذلك البعد الحداثي الذي ميزها وجعلها رمزا في تاريخ الحضارة العربية في عصرها الذهبي وكما نعلم أن سقوط الإمبراطوريات دائما يترك تداعيات وأصداء تدوم لسنين طويلة، كذلك كان لسقوط الأندلس تلك التداعيات والأصداء التي تولد الحسرات والحنين. كتب حسن أوريد عن هذه الحقبة والتجربة التاريخية عملين روائيين هما الموريسكي وربيع قرطبة.
1: لندع الجانب التاريخي الذي قد يمتزج بالأسطورة
0: مم.
1: أنا الذي يهمني حينما أشتغل عن الأندلس أو على الأندلس على الأصح هو رمز الأمم تحتاج إلى رموز مثل الطفل حينما نريد أن نعلم الطفل مثلاً الكتابة نكتب نقاط مثلما يقال باللغة الفرنسية فبالنسبة مثلاً يعني الغرب لفترة حينما خرج من ظلمات العصور الوسطى كان بد أن يرتبط بنموذج النموذج كان هو التراث اليوناني الروماني نعم. فبالنسبة إلي أنا أوظف هذا الرمز لماذا؟ لأنه أول شيء طبعاً لم يكن زاهياً مئة بالمئة ولكن كان فيه تعايش طبعا. وكانت فيه نوع من نزوع إلى العقلانية لأنه كان مجتمع متعدد وكان فيه في الفئات العليا تجاوز للاختلافات العرقية والديني. فعلا مستوى ولذلك أنا أوظف الأندلس كرمز الأندلس كفكرة وليست كرقعة أنت قلت بأنه الإمبراطوريات حينما تنتهي تنتهي الذي يهمني في الأندلس يعني استرجاع الفكرة وليس استرجاع الرقعة وهذه أشياء ممكن أن تفيدنا وأعتقد حتى الآخر
0: استرجاع القيم يمكن هو
1: هذا الذي يقول نعم
0: الفكر القيم يعني اللي
1: يسموه الإسبان لا convivencia أي العيش المشترك احترام الآخر العقلانية
0: ربما هذا اللي دفعك أن تكتب
1: أنا درست على شخصيات كانت مشبعة بالتراث الأندلسي لأن أغلب هؤلاء الأساتذة كانوا يتحذرون من أصول يعني
0: أندلسية.
1: ولكن الذي كان يهمني هو نموذج حامله جاك بيرك وبعض من
0: عالم الاجتماع الفرنسي, الفرنسي.
1: ما أسماه بالأندلس المتجددة أنه بلاد المغرب مغرب جزائر تونس يمكن أن تكون استعادة وتلاقي للشرق والغرب وكان هناك يعني جهابذة شارل بيلا الذي اشتغل على الجاحظ ليفي بروفنسال واعتبروا بأنه يمكن يعني أن نصوغ أو نبني أندلس جديدة، طبعا أنت ترى هذه الأندلس التي يتحدث عنها جاك بيرك وليفي بروفنسال وغيرهم ليست مقتصرة على اللغة العربية فقط أو على بعد ديني فقط ولذلك أنا بالنسبة إلي يعني لا يمكن أن أقصر الأندلس على الملل والنحل لابن حزم والشعر ابن زيدون فقط لا بد كذلك أن أقف عند الأطراف الأخرى التي لا نقف عندها حينما نتحدث بالضبط. عن الأندلس
0: ونتابع هذا اللقاء مع حسن أوريد في حلقة ثانية لنتعرف أكثر على مسار حياته وأعماله التي نوع فيها ما بين البحث الاكاديمي وكتابه الفكر السياسي والروايه انطلاقا من استحضار امكنه تاريخيه كالاندلس مثلا او شخصيات كان لها التاثير العميق في الوجدان العربي كالمتنبي